0: Bienvenidos a un nuevo capítulo del podcast de Naturaleza en Cambio. Soy Josefina Arroyo, los saludo. Y también le doy la bienvenida a mi gran compañera, Maggie Martínez. Hola a todos, ¿cómo están? Hoy vamos a estar hablando de un tema que estuvimos hablando durante la semana pasada en nuestro Instagram, arroba naturaleza en cambio. Si todavía no nos siguen, vayan a seguirnos. Y eran las tres R's. Reciclar, reducir y reutilizar. Así que bueno, vamos a empezar con esto que es más una entrevista diría yo, ¿no, Magui? Bueno, dale, <ríe> me gusta. La semana pasada, si han visto nuestro perfil de Instagram, publicamos un IGTV acerca de ecobotellas. Entonces, Así. quiero preguntarte, Magui, porque yo sé que te apasiona el tema y que justamente fuiste la que se encargó de hacerlo. ¿Qué son las ecobotellas? Las ecobotellas son una forma ideal para sacar del medio los plásticos. ¿Por qué? Porque lamentablemente yo creo que si nosotros nos ponemos a prestar atención, el plástico está en todos lados. No sé, en el supermercado, todo, por ejemplo, yo ahora con este tema de la pandemia voy a citar un ejemplo. Pedimos a un supermercado, una cadena de supermercados muy conocidos, que nos traigan las compras. Y la cantidad de plástico que, que utilizaron para traernos, o sea, ya sean las bolsas o... O, por ejemplo, una mermelada, me la habían tra traído toda envueltas en bolsas para que no se rompa la mermelada, pero todo ese plástico tarda un montón en degradarse. Entonces, las ecobotellas son una forma ideal para poder poner todo ese plástico dentro de las botellas y luego, con ese plástico, reutilizarlo para hacer otras cosas. Ya sea, por ejemplo, no sé si en este último tiempo, con la pandemia tal vez no, pero en McDonald's, puntualmente, si prestas atención, por lo menos en el que tenemos en Rosario, hay unas mesas que están hechas con, con plástico reutilizado. Y, y está muy buena la iniciativa, porque se le puede dar una segunda, una tercera, una cuarta vida al plástico. Inclusive yo en una de las notas había puesto que la marca Patagonia de camperas también tiene una línea ecológica en la cual reutilizan plástico para las camperas. Entonces, con estas ecobotellas lo que hacemos es primero que nada facilitar el, el trabajo a, a todos aquellos que trabajan en las, en las plantas de basura, porque ya lo entregamos dividido. En el videito que compartimos en, en Instagram está, no porque lo haya hecho yo, pero está bastante práctica la información porque es cortito y ahí pueden enterarse de qué plástico sí, qué cosas no, involucrar en eh, las ecobotellas. Sí, el, el video es muy claro, realmente yo sabía de las ecobotellas, lo había escuchado, nunca las hice... Sí sé, por ejemplo, mis amigos me han, me han retado a veces porque no lo hago. También no lo hago por una cuestión de tiempo y porque también tenés que dedicarte y, y saber y de colgada no lo, no lo he hecho. Está muy bueno. Es muy explicativo el video, sumamente fácil de entender. Así que vayan a verlo si no lo han visto todavía. Y está buenísimo porque es algo que podés hacer en tu casa. Cuando vos tenés niños en las casas, está buenísimo esto inculcarles estos hábitos. Son hábitos responsables, de consumo responsable que es una actividad que es muy importante para el ambiente y que a su vez no tiene que ser aburrida, porque a lo mejor vos lo haces como una rutina, porque sabés que está bien, que es algo necesario, ayudás a que se degraden de manera más eficiente las cosas en el ambiente, pero cuando un niño que no entiende porque no tiene a lo mejor la capacidad cognitiva todavía de comprender cómo es este proceso y por qué es tan importante, lo ve como un juego entonces está bueno eso, enseñarles desde chiquitos, no tires esto y ponelo acá. Y esto es para poder ayudar al ambiente. Y eso está bueno porque también le inculcas valores, le inculcas hábitos desde muy chiquito. Y es una actividad que podés hacer en familia. Completamente de acuerdo. Además, esto que vos lo planteás como un juego, contáselos a ellos como un juego. Si ellos en el jardín, por ejemplo, separan las pelotitas de color rojo, de color azul y lo hacen como un juego, como algo didáctico, bueno, hagamos lo mismo, pero ya que pueden separar los colores, porque saben diferenciar entre qué es el azul, qué es el amarillo, bueno, hagamos lo mismo, pero con materiales. Separemos el plástico, separemos los cartones, separemos los papeles, y vayámoslos poniendo todos en cestas diferentes. Son cosas que cuando las aprendes, chico, te van quedando y vos, May, contanos, ¿cómo arrancaste personalmente con el tema de las ecobotellas? En realidad, por mi mamá, que ella es docente, y en su colegio empezaron a querer enseñarle a los chicos reciclajes y hábitos para poder estar en armonía con, con, con el ambiente. Y entonces ella lo trajo como una iniciativa, y de a poquito nos fuimos copando, por así decir, en la casa. Y es esto que yo digo, que se va haciendo un hábito. Después de un tiempo, uno ya, por ejemplo, yo el otro día terminé de usar un paquete de jabón como es de plástico puntualmente este, digo, bueno, no, no lo tiro. Me lo dejo acá y cuando bajo lo meto en la ecobotella. Entonces, la idea es hacerlo lo más simple y lo más funcional a nuestro estilo de vida. Usualmente estamos mucho tiempo en la cocina. Entonces, la tenemos ahí en la cocina, a la vista, y cuando tal vez terminamos de recortar un paquete de jugo o terminamos de recortar un paquete de arroz, directamente vamos y lo metemos ahí. Ahí se pueden poner, son las que... Capaz que estoy equivocada, pero son las que vos vas poniendo, no sé, el paquete de masitas que terminaste, de, lo metés claro. ahí adentro. Ah, sí. sí, entonces sí son las que yo he visto. Es más, ¿se pueden hacer ecoladrillos con esas después o no? ¡Claro! Sí, sí, sí. sí. Es muy es... bueno, y aparte ya está bueno de, de empezar desde chico, y como nosotros decimos, nosotros somos grandes, y lo empezamos haciendo de grandes, pero eso está bueno de que lo vean en las escuelas. Yo recuerdo de, por ejemplo, muchísimas colectas de pilas cuando yo iba a la primaria de pilas sí, o de las tapitas de botellas, las tapitas de botella más que nada por el Garrahan, pero no, a lo mejor no con la iniciativa exacta de esto es únicamente por reciclaje, sino que tenía otro motivo por detrás, pero también está bueno, porque vos vas juntando y no lo vas desperdiciando. Y el no tema de, de las pilas es muy importante porque también no solamente son tóxicas, sino que no se pueden desechar en cualquier lado, no pueden ir a la basura común, tampoco a las baterías viejas de los celulares, entonces tenés ahí el lugar de que tenés para depositar las pilas, que después eso pasa un camión en la junta y la lleva a un lugar en las cuales se pueden desechar de manera segura, eso es algo que hay que tener hay mucho cosas. en cuenta. Vamos a cambiar a otro tema que teníamos pensado que es un tema que está muy de moda hoy en día quiero saber Maggie, si vos lo pones en práctica que es el tema del compost el compost Muchos lo conocemos, personalmente me hago cargo yo de que esto lo descubrí ahora, hace minutos, para hacer lo del podcast. Que no, que justamente vos, muchas veces se habla de, del tema de hacer compost. Y en realidad el proceso no es compost, el proceso es compostaje. El resultado es el compost. Es el compost. Que es un Así producto es. obtenido a partir de diferentes materiales de origen orgánico que se someten a un proceso biológico controlado por este proceso del compostaje. Seguramente han visto a mucha gente en Instagram que lo hace, muchos activistas y siguen. Maggie, ¿vos lo haces? Yo estoy empezando. Es más, ahora, y le, lo, les recomiendo que la vayan a ver si quieren también iniciarse en el, en el compost, hice una nota para nuestro blog, Naturaleza en Cambio, Oc, que ya las tienen disponible hoy. Hoy es nuevita, nuevita. Y que la nota justamente se titula Primeros pasos en el compost. Porque tal cual son mis primeros pasos en el, en el compost. Y estoy tratando de... Solucionar las dudas que yo tuve en, en sus inicios, porque están hay un montón de, de mitos o de miedos en torno a, bueno, son todos desechos orgánicos, ¿van a traer bichos? va a traer olor? No, la respuesta es no. <ríe> si está bien hecho, no. Y, y me parece que es la forma de terminar un círculo, ¿no? Lo que viene de la Tierra tiene que volver a la Tierra. Y, y creo que esto es algo fácil, e incluso lo, lo aclaré, porque uno muchas veces dice, uy, pero esto de la ecología y todo esto lleva un montón de tiempo. No, por ejemplo, el compost lleva unos menos de cinco minutos, cada dos días, tranquilamente lo podemos hacer, y es una forma de, también de ponernos en contacto con la naturaleza, es una, una forma de descargar. Y está bueno porque es parecido a lo del plástico, o sea... Todos esos desperdicios, tal vez, que se yo, pelamos la zanahoria y nos queda la cáscara de la zanahoria. Una cosa es que vaya a la basura y otra cosa es que vaya al compost. Exactamente, pero es el mismo movimiento de la mano. Lo que pasa es que tal en uno estamos haciendo el bien y en el otro estamos ignorando. Entonces me parece que está bueno recordarnos eso. Yo el compost lo descubrí, yo soy muy fan de Rochi Garzabal, pero yo conocí el proceso de, de compost a través de ella. E incluso, de esta manera, descubrí que hay diferentes maneras, que hay diferentes formas de hacerlo, diferentes técnicas. Incluso existen lo que son los compostadores, que es la manera más profesional de hacer el compost. Pero incluso, por ejemplo, mi mejor amiga que lo hace, ella no tiene el compostador. Y lo hace en su propio patio, o sea, en la, en la misma tierra, lo cual es lo mismo. Hay muchas formas de hacerlo, como digo, hay formas más profesionales, hay formas menos profesionales, pero la cosa está en es hacerlo. Yo mi idea... Es en una maceta, es la forma más fácil, a lo mejor, y a lo mejor más cercana que incluso tengo por no poder tenerlo dentro de mi casa. Pero está muy bueno. Y una cosa que yo rescato mucho de, de cuando una vez vi una historia de, de Rochi, que lo contaba, es que ella se lo inculcó a la hija. Tiene una nena chiquitita, y que dice que los niños son esponjas, y esto es lo que venía con, con lo anterior cuando hablábamos de las ecobotellas. Y es verdad, porque los chiquitos lo, lo adquieren y lo ven como un juego, y después lo empiezan a repetir, de la misma manera en que como aprendiste a hablar y como aprendiste a caminar, aprendes a compostar, aprendes a reciclar, y no desechas las cosas, ¿se entiende? Entonces, está buenísimo esto de hacerlo desde, desde chiquitos, de enseñárselos, y va a llegar el momento, y, y, y rescato, como digo, el, el caso de, de ellas, porque dice que a lo mejor están comiendo algo, y viene y pregunta si eso se puede echar a, a la tierra, al, al compost. Y yo, si es una criatura que yo me muero de amor si vienen y me preguntan si esto se puede reciclar, porque a lo mejor cuando yo era chica no lo pensaba, porque no era algo que se hablara, y hoy en día se hace y, y está muy bueno inculcárselos desde muy chiquitos. Sí, me da risa porque yo también lo hago y tengo 21 años y se lo pregunto a mi mamá, che, mami, esto va. Pero claro, porque... está bueno porque es un proceso, sí. Es un proceso en el que, por ejemplo, en, en mi caso con mi mamá estamos las dos aprendiendo de la mano y estamos súper entretenidas. Encima ahora en la cuarentena, que nosotras dos puntualmente mucho no, no salimos de casa, de, de todos los que está, estamos acá conviviendo, no somos las que salimos. Entonces teníamos más tiempo tal vez para, qué sé yo, estar en el patio y, y ponernos más en contacto con la naturaleza y empezar a prestar atención a esos cambios. Y como vos dijiste, o sea, si, por ejemplo, yo empecé mi compost en un tupper, entonces la excusa de no, no tengo espacio es una excusa, porque... Uno lo puede hacer chiquito, grande, todo en base a, tu, a, le, a la cantidad de espacio que vos le puedas dar. Pero está bueno. Está bueno, sirve de abono para la tierra, no tiene ningún químico, es todo natural, le hace bien a la tierra y tenés es un buenísimo. lugar donde poner los, los residuos orgánicos. Es genial. Y está muy bueno esto que decís de la cuarentena porque ha pasado un montón de casos de que la gente se encontró en sus casas con un montón de tiempo disponible y han empezado a incursionar en lo que es reciclaje, en lo que es compost, hay un montón de gente que ha dejado de consumir carne, y está copada la idea, porque no solamente estás buscando una manera para ocupar tu tiempo, para entretenerte, sino que a la vez también estás aprendiendo y educándote y generando un cambio positivo en el mundo, lo cual creo que es sumamente importante. Completamente de acuerdo. Y además es, es muy importante recalcar que el compost es indispensable si queremos disminuir la emisión de gases de efecto invernadero. ¿Por qué? Porque esto garantiza que esos residuos que de otra forma serían llevados a las incineradoras y emitirían gas metano, se, se descompongan naturalmente. Entonces, son pasos muy simples que ayudan un montón. Yo, si quieren, para hacer un poco más fácil a nuestros oyentes, les puedo recordar qué cosas sí y qué cosas no. Total, son poquitas y es fácil. Y esto es buenísimo porque no solamente sirve para aquellos que recién están incursionando y aprendiendo acerca de este proceso, sino también para quienes lo vienen haciendo hace un tiempo y, a lo mejor, descubren algo que todavía no sabían. Así que, Mai, recordando algunos de los datos dados en la nota, les puedo reiterar qué productos podemos incluir, qué restos en realidad podemos incluir y cuáles es mejor evitar. Por decir es mejor, es que hay que evitar. ¿Qué podemos incluir? Cáscaras de huevos, restos de verduras, frutas y hortalizas, café molido, saquitos de té, yerba mate, hojas y demás residuos verdes, papel de diario o toallitas de papel. Y las cosas que no, bajo ningún término, son carnes rojas o blancas, pescado incluido por las dudas, eh, aclaro, lácteos, aceites de cocina, metales o envases y demás productos no, no orgánicos. Es muy importante que tengan esto en cuenta. Si ustedes ven que está muy líquido, y que tiene feo olor y que atrae muchos muchos bichos, por así decirlo, mosquitos y esas cosas, agréguenle arriba una capa de elementos secos, como les, eh, les dije antes, por ejemplo, hojas. Si está muy seco, agréguenle con manguera un poquito de agua, pero no mucho para que no, que no quede líquido la mezcla. De todas formas, tengan en cuenta que el hecho de que haya bichos bolitas o cascarudos, eso es bueno, que haya lombrices, eso es bueno. Así que to, tómenlo como una señal de que están haciendo bien las cosas. Incluso si no aparecen de manera natural... Se pueden incluso agregar, que eso es, por ejemplo, en los tarros que se utilizan para hacer compostaje, se agregan porque eso es justamente algo que ese tipo de bichitos sirven un montón para este proceso. No hay que sacarlos. Sí, así, es. así es. En la nota pueden encontrar muchísima más información acerca de la importancia de, de estos bichos, llamémosles. Así que, bueno, sin más, realmente esperamos que puedan adoptar estas prácticas, ya sea primero si quieren ir por el compost o por las ecobotellas o las dos. Hay un montón de modos de ayudar y lo bueno es que elijamos uno o varios y pongamos manos a la obra, porque de eso se trata. En nuestro Instagram también, Naturaleza en Cambio, pueden encontrar las publicaciones, no solamente de esto que estamos hablando en estos momentos, sino también la semana pasada, cuando estuvimos hablando de las 3R, reciclar, reducir, reutilizar. Y ahí también pusimos un montón de consejos de diferentes maneras también pueden comentar ahí qué es lo que a ustedes se les ocurre que podemos sumar a nuestro posteo. No solamente estuvimos hablando de compost o de cobotellas, también hablamos, por ejemplo, de los rollitos de papel higiénico o de las servilletas que se pueden pintar, hacer un montón de manualidades, incluso se pueden convertir en lapiceros, para los más chicos son sumamente divertidos. Y hay un montón de cosas más que se pueden hacer. Hoy estuvimos hablando acá del de compost y las cobotellas, porque son dos temas que estuvimos tratando... A fondo en nuestro blog de Medium, como dijo Maggie anteriormente, Naturaleza en cambio, ok. Y bueno, eso ha sido todo por el capítulo de hoy. Esperamos que les haya servido cortito, al pie, como le gusta decir a Maggie esa frase que se la robo hoy que me toca cerrar el programa. Así, <risas> Así que bueno, sin más, nos vamos a ir despidiendo. Josefina y Maggie, acá. Gracias, amiga, por compartirnos toda tu experiencia. Muchísimas gracias. Por, por darme el lugar de, de charlarlo. Último comentario que quiero hacer antes de, y te dejo en tus manos el cierre de, del podcast, es que si tienen alguna cosa que contarnos, como por ejemplo, ¿qué están haciendo ustedes por el planeta? Estamos más que abiertas a que nos manden un mensaje directo contándonos su experiencia contándonos cosas que tal vez o prácticas que tal vez nosotras podemos adoptar siempre es bueno recibir nuevas ideas y compartirlas ayer a todo lo que está diciendo Maggie también en nuestras historias somos muy activas ahí solemos dejar los box de preguntas también encuestas y demás que pueden participar y si no hay lugar en el box para responder no hay problema nos envían por mensaje directo nos comentan en los posteos y nosotras respondemos a todas sus dudas y si tienen alguna sugerencia, alguna inquietud de algún tema que todavía no hemos tratado o que quieren que incursionemos más a fondo no hay problema, nos lo dicen y hacemos lo mejor para tratar ese tema, así que sin más, nos despedimos, gracias Maggie por participar hoy, un saludo a todos muchísimas gracias, y nosotros nos encontramos en un próximo episodio de nuestro en hasta luego